0: Coloqueando,
1: amor. Coloqueando. Coloqueando, Hola, soy Jonathan Rodríguez. No sé cuánto tiempo estarás aquí, pero sea cuanto sea, quiero que sepas que estamos felices por poder compartir todo este tiempo contigo. Bienvenidos.
0: Mis amigos, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Giovanni Ortiz Mejía. Retomando la bienvenida de mi hermano Jonathan, qué bueno que estés con nosotros. Así te saludo y así me quedo para traerte el tema de hoy.
1: Síguenos en Instagram como Coloqueando Podcast.
0: Recuerda que puedes escucharnos también en todas las plataformas de podcast. La de tu preferencia puede ser Spotify, si tienes plataforma de Apple, puede ser el Apple Podcast. Pero también estamos alimentando nuestro canal de YouTube, aunque en esta primera temporada solo encontrarás el audio del podcast. Este tema de hoy es un tema interesantísimo, puesto que en la mayoría de nuestros países, mayo, que es el mes que recibe la primavera en el hemisferio norte, donde está totalmente marcado por las flores, debió ser, por supuesto, el mes de todas las madres. Un personaje que, a pesar de cualquier tipo de cultura que nos rodee, debe ser el centro y el protagonista de la historia. Una madre para muchos de nosotros lo es todo. Y hoy te traemos una madre guerrera. Te voy a presentar el personaje tan pronto como regresemos, así que nos vemos pronto en 3, 2, 1 y arrancamos. De vuelta con nosotros amigos, así como te dije, te tengo un capítulo más emocionantísimo porque ya la gente decía, entró mayo, vamos por la mitad, no van a hablar de las madres y teníamos con los comentarios de ustedes esa prerrogativa de empezar a hablar de madres. Hoy tengo un personaje que son de esas personas que la vida nos permite elegir como hermanos. Muchas cosas nos unen en común. Empezando por la madre de ella precisamente que eh, para mí entra en el mismo altar de mi mamá, porque para mí es como si fuera mi madre, pero su hija particularmente, que es mi hermana, tenemos con nosotros a la licenciada Raiza Olivo Ortiz, una señora, madre, esposa, pero también hija, hermana, todos los papeles juntos que lo vamos a descubrir en este coloqueando de hoy. Raisa, ¿cómo te sientes? Bienvenida al podcast.
2: Gracias, gracias Giovanni, gracias Jonathan. Estoy muy bien, feliz de poder estar con ustedes aquí hablando un ratito ¿verdad? de cosas interesantes y feliz de compartir un poquito de mi experiencia pues, con todos los oyentes.
0: Hoy yo estoy nervioso porque debo decir que estamos frente a una licenciada en comunicación social, o sea que si de nosotros tres hay alguien que sabe manejar el micrófono, hoy es ella. Nosotros vamos a estar ahí, con alumnos obedientes, escuchando su exponencia. Parece
1: Jonathan. Bueno, hoy, hoy sí es verdad, hoy sí es verdad, pero oh. trataremos de hacer todo lo posible para que salga tu bien.
0: Debo agregar que Raiza hoy en día está ejerciendo el magisterio eh, en una segunda lengua, además de su lengua nativa que es el español, se faja con el inglés de una manera impresionante. Hay que escucharla para creerlo. Nosotros que nos criamos con ella en puro español y la vemos allí ya tirando para adelante con sus alumnos. Este Tiene maestrías también hechas. ¿Qué otra cosa, Raisa, de tantas cosas que has estudiado?
2: Bueno, podría decirte que cuando terminé la carrera de comunicación social en la UAS, me interesaba mucho el área de radio y um, me inscribí para um, sacar mi carnet, ¿no? mi licencia como locutora en la escuela de locución. Me acuerdo yo en ese entonces que yo bajaba hasta el Conde y la Noel para poder asistir a las clases, um, la escuela de Otto Rivera, hace muchos años, no los cuenten.
0: No importa, y... tranquila.
2: Y también uh, después uh, me interesé también en lo que es la televisión. Participé en varios cursos de televisión. Trabajé algunos años en Lumen 2000 Dominicana, al mismo tiempo que trabajaba con um, los padres salesianos en la um, oficina de comunicación social. Pero obviamente mi desempeño profesional... Uh, se inició más formalmente cuando empecé a trabajar en el periódico Hoy y trabajé en el periódico Hoy durante varios años y luego en el periódico El Caribe. Así que la prensa escrita fue uh, mi fuerte, fue mi, mi campo de trabajo por muchos años. Me considero periodista, periodista de corazón y eso no, eso no muere, eso se queda en la sangre.
0: <risas> que También recuerdo que estuviste en una revista muy famosa de acá de Santo Domingo en un momento, ¿no?
2: Sí, la revista En Sociedad, trabajé varios años en la revista En Sociedad, llegué a ser um, coordinadora de la revista y bueno, es una de las uh, revistas de más circulación eh, junto con la revista Ritmo Social, recuerdo también del Listing Diario que eran las dos uh, que hacían una competencia más fuerte. Y todo. una
0: pregunta un poco atrevida. ¿En cuál de las dos revistas fue que te robaste a tu querido esposo?
2: <risa> en La revista En Sociedad, precisamente. <risa> Ahí
0: está la primera pregunta. Jonathan, atácala.
1: <risa> Dado todo este preámbulo, que básicamente es lo que, lo que te queremos preguntar, ¿eh, ¿a qué se dedican pues, tú y tu esposo? Actualmente y, y aquí en el país que ya tú has dado algunas pistas de lo, de lo que estuvieron haciendo, pues que ya hablamos de la revista, y ¿qué otras cosas más hacías y, y por qué decidieron salir de acá, de esta media isla?
2: Bueno, Uh, yo, como te dije, trabajaba como periodista. Uh, conocí a mi esposo precisamente en el periódico Hoy. Él entró a trabajar como fotógrafo para la revista En Sociedad. Y ahí fue que nos conocimos. Al principio no nos llevábamos muy bien. Después ya éramos amigos. Y ya pues poco después comenzamos una relación que terminó obviamente en un noviazgo y en nuestra boda, en nuestro matrimonio. Um, trabajamos ahí por varios años. Luego al yo... Um, moverme al periódico El Caribe, él siguió trabajando en el periódico Hoy, um, pero en ese entonces el país estaba enfrentando una crisis económica muy fuerte en los años 2002, 2001, um, y obviamente también los medios de comunicación social, especialmente los medios escritos, estaban uh, siendo muy golpeados por la crisis económica y por el nuevo boom de, um, de los medios um, de los medios digitales, ¿verdad? El internet, lo que era um, la facilidad que ya tenían todas las personas de enterarse de las noticias, uh, accesando las, las redes o lo que eran ese entonces los blogs y las, um, los periódicos uh, digitales. Entonces hubo pues una avalancha de cancelamientos en todos los periódicos del país. Sabes que nuestro país es un país pequeño. Los principales periódicos están en la capital, en Santo Domingo. Y pues uno se iba enterando cada mes, cada semana, de, de un colega, del otro colega que fue cancelado, que el otro fue cancelado. Entonces, ah, coincidencialmente, mi hermana tenía viviendo ya en Estados Unidos más de 20 años. Y yo nunca supe que ella, cuando um, se hizo ciudadana en los Estados Unidos, ah, pidió a mi hermano y me pidió a mí, siendo nosotros unos niños, para que pudiéramos venir a vivir. Y todo, Dios tiene sus planes eh, bien escritos, pienso yo. Todo fue muy coincidencial. Comenzó la crisis económica, comenzaron las cancelaciones en los periódicos. Y en el año 2002, me parece, recibí yo la carta del consulado de Estados Unidos de que yo podía empezar mi proceso para pedir la residencia. Yo estaba indecisa en ese entonces, Honestamente no lo había pensado nunca miré mi vida um, como una emigrante a otro país uh, siempre vi mi futuro en mi República Dominicana pero las cosas se dan como se dan y um, en esos momentos que la prensa escrita estaba siendo tan castigada desde el punto de vista laboral pues todo fue coincidencial y decidimos entonces dar el salto y pues ya nos mudamos a los Estados Unidos en el año 2003 mi hijo tenía
0: apenas un año. Tú haces ese cuento y yo no sé por qué tuve una sensación de la misma tristeza con que te despedimos cuando te ibas, pero remozado de la alegría de saber que iban a un futuro prometedor y ya con tu familia completa. Sí. Pero sin ánimo de abusar de la confianza, Raiza. un día tuyo hoy, yo... De hecho, producción pasó en la pregunta que, bueno, pero puede ser una semana. Yo dije, una hora es intensa con ella. Una hora es terriblemente <risa> intensa. Pero tú te, te animarías a resumirnos rápidamente una, un día promedio de tu semana laboral hoy.
2: Bueno, este año ha sido un poquito um, extraño por la pandemia, ¿verdad? Y yo he estado enseñando desde la casa. Hace dos semanas apenas que regresé a enseñar um, en la, a la escuela, ¿no? Al edificio de la escuela. Pero mi día normal, en un año normal, es pues levantarme tal vez, qué sé yo, cinco y media, 5 y cuarenta de la mañana para um, salir a mi escuela porque mi escuela está a 55 minutos manejando de donde yo vivo. Entonces tengo que manejar todos los días casi una hora para llegar. Especialmente en lo que llamamos hora pico, ¿no? hora de la mañana, que todo el mundo sale para el trabajo. Entonces, yo doy clases hasta las 2 y 40. Yo doy clases en una escuela secundaria, doy clases de español. Um, normalmente, eh, puedo enseñar desde español 1 hasta español 5. Este año estoy enseñando español 1, español 3 y 3 honores, y español 4 y 4 honores. Um, somos tres profesores en el departamento, entonces nos rotamos cada año. Uh, termino la escuela 2 y 40, 3 de la tarde. Normalmente hay reunión de maestros los lunes, o esos días me tengo que quedar hasta las 4, 4 y media. Yo también soy asesora del Club de Modelo Naciones Unidas en la escuela. Entonces tenemos debate cada jueves. Esos días pues me quedo normalmente hasta las 4 y media, 5. Y cuando tenemos que asistir a alguna conferencia y nos estamos preparando, pues también tengo que quedarme. Sin contar los días que... Algún estudiante me pide verme después de clase o tengo que preparar algo. Entonces, vengo llegando a la casa probablemente a las 6, no todos los días, pero mayormente 5 o seis Y pues la rutina no de la cena, si tengo que organizar algo, si tengo alguna clase que preparar para el siguiente día... Um, trato de hacer ejercicio por lo menos tres o veces por semana a veces no puedo <risa> a veces el ánimo no me da pero trato, trato de hacerlo porque pienso que es importante uh, cuidar la salud y nada descansar un poco en la noche ver algo de televisión, las noticias siempre trato de enterarme de las noticias todos los días uh, obviamente uh, lo hago más fácilmente por internet Um, pero trato sí de mantenerme al tanto de lo que está pasando en el mundo y a uh, nada, a descansar en la noche 11, 11 y media. A veces si tengo mucho sueño ya a las 10 estoy rendida para despertarme al otro día a trabajar.
0: Y esa yo me imagino que, la que con la pandemia, esa misma rutina ejercida desde el mismo centro del hogar, eh, de alguna manera también se podía complicar, puesto que tu hijo estaba en la casa, no sé si tu esposo también estaba en la casa. Sí. Y entonces, sí. A, atender el colegio, las, las clases por videoconferencia, pero de repente ellos improvisaban alguna necesidad que mami está aquí con nosotros y hay que aprovecharla.
2: Oh, sí, sí, eso, es, este fue un año de locos, porque. Mi escuela, um, aquí empezó la um, cuarentena en marzo 13. Me acuerdo que yo acababa de llegar hacía dos días de México porque fuimos a una conferencia de Modelo Naciones Unidas, los estudiantes y, um, y yo. Estuvimos ahí una semana y fue como que nos escapamos de la pandemia por dos días. Había ahí un poquito de discusión, que si íbamos, que si no, pero al final se decidió ir porque es una conferencia importante en la Ciudad de México, entonces estuvimos ahí a uh, como seis días, cinco días.
0: Regresamos. Y yo me imagino todo el corredero de exactamente, tuvieron que regresar o no, oh, rápido. Sí,
2: sí regresamos uh, tal como lo teníamos planeado, pero con el susto que si nos iban a dejar entrar, que si iban a cerrar los aeropuertos, pero pudimos llegar bien y dos días después ya estábamos recogiendo todo para um, ir a la casa. Y en algunas escuelas, por ejemplo, empezaron las clases um, en línea una o dos semanas después, pero mi escuela no. mi escuela salimos viernes y ya hace lunes ya yo estaba con la computadora uh, enfrente e enseñando. Entonces,
0: y, cuando te también, toca, y cuando te toca salir sin ellos, ¿no te distrae, no te desconcentra? ¿Cuántas veces te, se te ocurre llamar a la casa para ver cómo se van... Eh. No,
2: sí, yo no, normalmente llamo en la mañana cuando voy de camino. A pesar de que acabo de salir, siempre estoy cuando voy de camino, tengo que hacer una llamadita, ya sea para recordar que hay que poner algo para la lista de supermercado o que si sí, hay que hacer una, una cita para el doctor. Siempre hago una de esas llamaditas como uh, uh -huh. de camino. Después que estoy en la escuela, normalmente no puedo llamar mucho, a menos que tenga... A algún periodo libre, porque mientras estoy en clase no, no puedo. Lo que hago es que en mi hora de, de almuerzo, um, ahí aprovecho, hago otra llamada, a ver cómo va todo, y en la tarde, pues, ya cuando vengo de
0: camino. Y, ok. Y una cosa, porque todo esto que, que, todo esto que vengo escuchando, y no sé si me equivoco, pero desde mi punto de vista quizás sea un conflicto en mi cabeza. Tú me lo vas ahora a ayudar a resolver. En tu propia cabecita está la madre, está la esposa, está la maestra de la escuela que de alguna manera te, te ocupa un tiempo importante de tu día a día. ¿Qué te motiva a tu poder organizar todo eso y de alguna manera lograr la armonía, ¿verdad? Ese es el sí, objetivo principal. Sí. ¿Qué te motiva a tú convivir con todo este agente? Yo estoy cansado, Raiza, sofocado, yo... Estoy exhausto <risa> contigo. <risa> si eso
2: eres tú, ¿qué, qué, qué tú me dejas a <risa> mí?
0: Pero hay alguna motivación, me imagino, ¿cuál es el secreto que te dé combustible para tú mantenerte? ¿Ah? Si, si lo puedes compartir con nosotros. Bueno,
2: Yo pienso que, que uno de, de los dones que, que Dios me ha regalado es el sentido de la responsabilidad. Para mí um, el sentido de la responsabilidad me, me empuja, me hace moverme. Yo me siento... Responsable y asumo mis, mis responsabilidades y trato de asumirlas con coherencia, como madre, como esposa, como maestra. Y yo pienso que eso, pues, me da la energía para um, tratar pues de cubrir todas las bases. Como se dice, las mujeres hacemos uh, muchos trabajos al mismo tiempo. En inglés le dicen multitasking, cuando tú estás. Um, cocinando algo en el sartén pero al mismo tiempo estás contestando el teléfono de una cita del doctor que llamaron y tienes que confirmar la hora o tu hijo te está llamando que mami tengo que inscribirme en este curso, cuándo es que lo vamos a hacer etcétera, entonces um, esa responsabilidad yo pienso que me lleva por lo menos a tratar de, de dar lo mejor, a tratar de dar lo mejor de mí en cada una de las Um, facetas ¿no? de, de la vida que tengo como madre pero
0: como... Como no, no debemos dejar a un lado que todo eso sabe a disciplina también o sea sí, si, sí. si tú no tuvieras ya la disciplina que tú misma has desarrollado y que desde que te conozco no hace muchos años, no vamos a mencionar fechas no aquí. Días, esto, no, no esto no es un almanaque, el, el episodio no se trata de eso, pero eh, siempre ha sido una persona muy disciplinada y yo creo que también, además de la responsabilidad que siempre también te ha caracterizado, eh, eh, van de la mano, van de sí. la mano. A mí me parece que por ahí va la cuestión.
2: Tienes, tienes razón, tienes razón, Giovanni. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que no vale la pena lamentarse cuando algo sale mal, si tú no hiciste todo lo posible para que saliera bien. Y eso implica disciplina. Si tú sabes que tienes un examen, tienes que estudiar para el examen. Tú no puedes esperar un día antes para preocuparte. O después que te quemes, decir, ay, me quemé. No, tú sí. tienes que decir, ok, yo tengo un examen, es en 10 días, ¿cómo me organizo? ¿A qué hora puedo estudiar?
0: Todo Dicen es los importante. japoneses que llegará el momento en que la disciplina ¿De alguna manera sustituirá a la inteligencia?
2: Tiene sentido, porque Dios te da los talentos, pero hay que trabajarlos, ¿no? Hay que, hay que
1: trabajarlos, eso hay es Hay que
2: trabajarlos, así mismo, así mismo.
1: Bueno, es. hay un tema que nosotros vamos a tratar próximamente en un capítulo por ahí que trata sobre mujeres que no quieren ser madres. Ahora hay un tema muy amplio aquí en República Dominicana que es sobre el aborto y la fe y demás asuntos. Pero no vamos a entrar en eso, sino que lo que queremos saber, y es un asunto muy personal, y ya tú sabrás si no quiere responder o no, Raisa, tú al momento de, vamos a decir, eh, llegado el momento, ¿Tú querías ser madre? ¿Era algo que tú lo soñabas? ¿O fue algo que se fue construyendo en el camino? ¿O, ¿O simplemente, bueno, pues llegó?
2: Honestamente, mientras yo fui soltera y estaba estudiando, toda mi visión estaba enfocada en mi desarrollo profesional. Uh, después que ya comencé una relación de pareja... Um, ya tuve un noviazgo, un matrimonio entonces sí um, la idea de ser madre se despertó con más fuerza ¿verdad? como una manera de, de poder extender ¿no? el, el amor y la relación um, de la pareja a, a un nuevo ser y en ese momento sí sí quise ser madre y al principio no podía uh, o no pude ¿no? embarazarme fácilmente, fueron varios años desde que me casé hasta que pude a por fin concebir y fue uno de los regalos más grandes de mi vida ese es, el, ese es el proyecto mejor hecho de toda mi vida, ese es mi mejor proyecto
0: tú sabes que a mí este como que veo, no tengo duda de la, de la pregunta que producción me pasa, pero te la debo hacer porque está eh, está pautada ¿Te ha traído alguna dificultad ser madre? Y está en término personal, ¿por qué no más hijos?
2: Bueno, no me ha traído dificultad. Um, como te dije, es el mejor proyecto de mi vida, es el regalo más grande um, que he podido recibir. Y dificultades no me ha traído porque, como te digo, yo asumí, Uh, mi responsabilidad para con ese ser desde que supe que venía
0: y no, um, no, ¿no te habrá cambiado algún proyecto de vida que tenías y bueno llegó ahora debo ser madre y esta oportunidad la debo relevar
2: sí, sí son, son cambios son cambios que se dan y que pues obviamente uh, yo los acepté con, con responsabilidad y con um, vamos a decir así con seguridad a la hora que nace un hijo, tu vida cambia. Tu vida cambia porque solo el hecho de tener que despertarte de madrugada a lactar, ya eso, ya eso altera tu, tu rutina, ya eso altera tu ciclo. Uh, no es lo mismo decir puedo irme al cine en la noche que decir no, tengo el niño en la casa, yo no puedo estar saliendo para el cine porque al niño hay que atenderlo. Entonces sí, cambia. Fue difícil, sobre todo para nosotros en un nuevo país en el que... Um, estábamos um, solos, bueno mi hermana que obviamente nos recibió en su casa los primeros meses y todo pero ya después que estábamos nosotros viviendo independientes um, es una elección, yo pienso que es una elección y para mí esa es la diferencia entre el ¿qué te digo? el asumir la responsabilidad de la maternidad y de la paternidad con coherencia el tú decir, tengo que ver qué está haciendo mi hijo en la tarde, no puedo salir porque pues tengo que atender al niño o tengo que ayudarlo con su tarea o tengo que preocuparme por sus vacunas o por llevarlo al doctor. Entonces sí, ciertamente la vida cambia, yo tuve que dejar de trabajar esos primeros años, eh, mi esposo trabajaba a primero Luego, si yo tra trabajé, era lo que llamábamos tiempo parcial, no podía trabajar tiempo completo, porque sale más costoso pagar a alguien que te que te cuide el niño. Entonces, eh, sí.
0: Más costoso versus el dinero que dejabas de ganarte en la otra sí. parcialidad que tú desocupabas para cuidarlo a él.
2: Sí, sí, correctamente. correctamente. Pero digamos
0: que, que los hubo, sí hubo obstáculos, pero el amor de madre te ayudaba a rebasar lo que ni cuenta te daba, digamos sí o sea, que tal vez dificultades que... no como tal pero sí, sí hubo y tú la enfrentaste y la absorbiste con mucho amor
2: sí sí tal vez ahora pero, no, no
0: pero la te quedaste que... con uno nada más y entonces no sabemos si fue una elección o si simplemente se planificaron que hasta ahí porque para poder cumplir y dar calidad versus cantidad
2: bueno, yo, um, varias cosas influyeron. Yo um, sufrí de endometriosis por varios años y era difícil para mí um, quedar embarazada. Entonces, aparte okay. de eso, también como estábamos aquí, como te dije, empezando un nuevo camino, um, tal vez todo se, uh, se conectó de una manera y obviamente no, no pude quedar embarazada otra vez.
0: Los Llegamos que son de nuestra a... generación... Los que son de nuestra uh -huh. generación, ese nuevo camino pareció un cliché político, pero no lo es en este caso.
2: No, no, no. Nuevo no camino en
0: otro país.
2: <risa> exactamente. Pero entonces, exactamente.
0: independientemente de una situación de salud, tu opción, entonces hubiese sido tener más retoñitos, ¿verdad? Te hubiera encantado, quizás o, o no. Sí,
2: sí, claro. A mí me hubiese gustado tener otro más. Siempre amábamos de, de tener la parejita y tener la niña. <risa>
0: Ah, mira qué bueno. Ok, papá Dios sabe y conoce qué te conviene y te da el proyecto como tú lo vas a poder soportar. Así que, Así digo, bien. nadie sabe porque todavía tú tienes que... ¿Pasaste de los 30? Ya,
1: yo no recuerdo.
0: Jonathan. No, no, acuérdate <risa> que yo tengo 28.
1: Todavía Raisa está muy joven. Raisa, y, y hablando okay. de madres y de hijos, eh, que bueno... ¿Tú has tenido algún referente como madre, sabemos que, sabemos que hay referente, pero alguien que te, que te, que como que dice, bueno, si fulana lo logró, o como lo hizo, me engana, yo puedo, yo puedo hacer la cosa, cuando ya en es esos momento difícil, que no dice, pero, fulana se fajó, hizo esto, y aquello, lo otro, sí. como que ese tú, eh, en cuanto a esa parte de, sí, sí. La, que tú admiras como madre,
2: yo te podría decir que, que como referente yo podría tener a muchas madres. La primera de ellas, mi madre, que fue una guerrera, valga la redundancia del título de hoy. Ah, una guerrera que, sí, que trabajó toda sí, su vida por consta. llevar su familia adelante. Y entre ellas también... Yo pienso que cada madre es un referente porque cada mujer hace su mejor esfuerzo con las circunstancias que la vida le da. Y a veces, a, a pesar de las circunstancias que la vida le da, a, hay mujeres que sacrifican muchas cosas por, a, por sus hijos. Y esa es una realidad que a veces está un poco olvidada y nos prestamos mucho a, a, a juzgar y a cuestionar y a idealizar a seres humanos con con defectos que tuvieron sus problemas también de, de, de niños que cargan tal vez las propias deficiencias de su propia crianza y aún así superan los obstáculos y entregan todo lo que pueden para sus hijos. Entonces, Um, es, un, es un sacrificio es un sacrificio grande y es un esfuerzo entonces yo pienso que, que cada madre que hace su esfuerzo independientemente de cualquier defecto que pueda tener um, solo por el esfuerzo y el sacrificio y el tiempo el tiempo entregado el tiempo entregado en su cuerpo en nueve meses y, y el tiempo entregado después por años porque ese trabajo nunca termina pues es es digno de admiración entonces sí pienso que hay muchas hay muchas madres que, que pueden ser referentes y que son modelos
0: como cuántos años ya tiene ay pero me va a matar el americanito el americanito es el hijo de raiza para todos nuestros estudiantes yo le he dejado así con muchísimo cariño porque desde que nació parecía un niñito de estos muchachitos finos de nueva york
2: Ay, y cosas de la vida
0: después nos enteramos que se iban a vivir a los Estados Unidos cayó perfecto sí no una paradoja impresionante porque todo cayó en su justo momento cada pieza y, y nosotros comenzábamos algo que en su momento parecía de relajo pero se dio las diocidencias son así de, de, de increíbles
2: permíteme la decirte que el americanito le encanta la música latina, el merengue. Ah, pero el smash hijo de la su madre,
0: dime. No hay la menor duda de que eso fuera así, no importa dónde se fueran a, al espacio sideral, allá, allá a ver su bachata y su merengue. Pero él, ¿cuántos años ya tiene, Raiza?
2: Él acaba de cumplir 18 años ya.
0: 18 este años de madre, te ha tocado a ti titulada ya como una madre guerrera. Y bueno, la pregunta que tengo siguiente es de si eh, se te ha dificultado criarlo en esa otra cultura donde por necesidad o por decisión o coyunturalmente, por fortuitamente, digamos, una visión de tu hermana a futuro y aunque desde la discreción, pero te asignó esa terrible tarea de tener que criar a tu hijo en otra cultura, con otras costumbres. ¿Te ha sido fácil? Mm. Esa sería la pregunta.
2: Mm, fácil no es, porque obviamente junto a todas las dificultades que de por sí trae criar a un, a un niño, um, es difícil cuando tú no tienes um, como ese sistema de soporte que podrías tener cuando tú estás en tu país, que tiene tus familiares cerca, tus amigos, aparte de mi hermana, ¿verdad? Um, yo lo que pienso es que yo hice y mi esposo hicimos todo lo posible por educarlo en los valores que nosotros um, tenemos como referencia en nuestra vida. También hasta eso es un detalle importante. Um, este país es un país muy grande y con muchos inmigrantes. Entonces, entonces tú encuentras a personas de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes razas, todas ellas con una riqueza inmensa de experiencia, de vida, um, que deben de ser respetadas también, ¿verdad? Porque cada, cada persona, cada cultura merece respeto. Um, el hecho de que sea un Estado uh, laico hace que la educación pública sea una educación en la que la religión no es, uh, no es parte de la educación. Entonces, para tú um, educar a tu hijo, en, por ejemplo, en una educación uh, religiosa, ya sea cristiana o de cualquier otra denominación, uh, tú tienes entonces que um, enviar a tu niño a una escuela privada. Nosotros hicimos ese esfuerzo uh, cuando nuestro hijo era pequeño. Ah, que nos costó sacrificios económicos como familia. Tú que hablabas de sacrificios, sí, fue un sacrificio económico porque ah, el, el, el dinero que ah, tal vez pudo haber sido usado para otras cosas se, es, se, se dedicó a pagar esa educación. Pero se priorizó no,
0: esa no le... educación versus otras chulerías que ustedes pudieron haber disfrutado de todas claro. las que ofrece ese gran país.
2: Claro que y sí. yo quería
0: y yo quería que tú entraste sin querer queriendo a, a una duda o más bien una curiosidad que yo tenía y tú te atreverías a establecer comparación entre la educación que tú has logrado darle a, a tu hijo en Estados Unidos versus la educación en República Dominicana que tú bien conoces.
2: Sí, yo pienso que sí, que, que se, puede, se puede educar en los valores, porque la educación familiar es la más importante. Entonces, uh, si tú educas a tu hijo en los valores en la casa, independientemente uh, de la escuela, esos valores van a estar. Pero um, algo que tiene aquí de diferencia la, la educación con República Dominicana es obviamente que hay más recursos. Uh, también es una educación que es mucho más diversa, en el sentido de la diversidad de personas, um, pero yo pienso que sí, que, que se, puede, se puede educar a los hijos en los, en los valores y tal vez el hecho de nosotros escoger la educación privada en un principio cuando él era más pequeño, cuando necesitaba esa fuerte formación, fue importante. Uh, ya después eh, cuando estuvo en escuela secundaria él se, se gradúa este año ya pudo ir a una escuela pública pero ya es un muchacho que tiene sus valores claros en la vida ya yo puedo por decir así soltarlo y yo sé que él va a escoger lo correcto
1: pues muchas gracias por llegar a este momento de este podcast en esta en este episodio dado que hoy pretendemos iniciar lo que es una serie de las madres luchadoras que existen tantas en el mundo y vamos a ir viendo un universo de estas guerreras que tenemos día a día entre dificultades planeación y trataremos de que se puedan ver reflejados, reflejadas en esas vidas que no serán perfectas pero sí nos dicen mucho sobre la superación, sobre lo que es el calor de hogar, sobre lo que es la responsabilidad y sobre todo lo que significa ser una madre en estos días. Coméntenos a quién le gustaría escuchar en estos episodios, en esta serie de Madres guerreras.
0: Y bueno, querida amiga, querida hermana, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo la pasaste con nosotros? ¿Cómo te has sentido en el episodio de hoy? Estrenando el, el mes de las madres y estrenándolo justamente contigo.
2: Muy bien, me siento honrada. No sé si pues pude de verdad expresar claramente lo que quería comunicarles. Espero que... Pues, mi experiencia humildemente pues, sirva para, para motivar y saber que sí, que, que se, puede, se puede. Se puede educar, se puede um, ofrecer a los hijos valores y, y se puede soñar. Se puede soñar a tener éxito profesional, éxito uh, familiar. No es que no se pueda, pero requiere, requiere trabajo y requiere sacrificio.
0: Viniendo de la madre que tú vienes yo no tenía la menor duda de que tú eras una carta de triunfo a donde quiera que papá Dios te hubiera colocado y del lado de ese majestuoso esposo que te ha tocado que para sorpresa de muchos de nuestros escuchas venimos con un episodio con él que ni siquiera he querido mencionar tu nombre precisamente para mantenerlo. En la discreción y en el anonimato, hasta ese gran capítulo que le estamos preparando a él. Muchísimas <risas> gracias, Raiza. que bueno contar contigo. Yo sé que vendrán otros episodios que tú serás muy necesaria, Que yo sé que contamos contigo, ojalá que sí. Eh, ¿Te animas a, a alguna red social para las personas que quieran conocerte? Si quieren empezar a ponerle rostro a estas voces, que puedan conocerte en alguna de tus redes sociales, si te animas, si no, tranquila
2: Sí, bueno yo tengo mi, mi Instagram que es iray y latina r-a-y ese es mi, mi Instagram y um, nada, ahí estoy para los que quieran
0: cualquier cosa que quieran de... saber o conocer de comunicación social, de cómo se vive en los Estados Unidos, de si se puede o no ser madre en Estados Unidos eh, cualquier duda de, con relación a la educación en los Estados Unidos pero si quieren hablar de fotografía ella es la secretaria de su esposo que es un maestro de la fotografía ya estoy claro, haciendo el preámbulo claro. señores, muchísimas gracias por escucharnos, hasta aquí dejamos este episodio, con Raiza podemos pasarnos toda una vida porque es exquisita Gracias. No se olviden que estamos publicando todos los miércoles, estamos en todas las plataformas de podcast, la de su preferencia, a los que les gusta Spotify, por ahí estamos, el que quiera Google Podcast, el que quiera Apple Podcast, no importa, pero recuerden que también estas voces están participando de nuestro canal en YouTube con el mismo nombre de Coloqueando Podcast. Recuerden el Instagram, coloqueandopodcast, arroba, y denle like si les gustó.
1: Hasta la próxima. Así que muchísimas gracias Raiza y amigos, amigas, pasen buenas. Coloqueando es un espacio para conversar de todo. Respetando la diversidad de opinión. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos, <risas> nadie sabe, tal vez les gusta.